0: Liebe Zuhörer, ich habe Verstärkung bekommen. Carola Hess aus unserer Gemeinde war in Schottland zu einer Schulung von Jugend mit einer Mission. Leider musste diese vorzeitig abgebrochen werden. Aber als sie wieder nach Jena gekommen ist, hat sie gefragt, wie sie vielleicht in der Gemeinde aktiv sein könnte. Ich freue mich sehr, dass sie sich bereit erklärt hat, gelegentlich auch eine Andacht zu halten. Und heute hören wir ihre Premiere. Ich begrüße euch alle zur heutigen Andacht mit der Bibellese vom 4.6.2020 aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Verse 1 bis 8. Ich beschwöre dich bei Gott und bei Christus Jesus, dem kommenden Richter, der Lebenden und der Toten, bei seinem Erscheinen und bei seinem Reich. Verkünde das Wort, tritt auf, ob gelegen oder ungelegen, überführe, weise zurecht, ermahne, in aller Geduld und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, in der man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich nach eigenen Begierden Lehrer sucht, um sich die Ohren zu kitzeln. Und man wird von der Wahrheit das Ohr abwenden, sich dagegen Fabeleien zuwenden. Du aber sei in allem nüchtern, ertrage das Leiden, verrichte dein Werk als Verkünder des Evangeliums. Erfülle treu deinen Dienst. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue bewahrt. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die sein Erscheinen ersehen. Schauen wir uns zuerst noch einmal den Text etwas genauer an. Im ersten Teil geht es darum, dass Paulus in großem Eifer an Timotheus appelliert, das Wort Gottes zu verkündigen. Egal, ob die Gelegenheit passend ist oder nicht, ob es die Menschen hören möchten oder nicht. Er bekommt von Paulus darin den Auftrag, alles zu tun, was notwendig ist, um die wahre Lehre an die Menschen zu vermitteln. Wieso ist dies Paulus eigentlich so wichtig? Die Antwort findet man in den Versen 3 bis 4 in denen Paulus eine Zeit beschreibt, in der die gesunde Lehre des Evangeliums nicht länger Platz hat, da sie nicht von den Menschen ertragen wird. Nach eigenen Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen der Menschen werden sich Lehrer herausgesucht, die ihnen nach dem Mund reden. Die Wahrheit Christi wird zugunsten von Legenden und erdachten Geschichten verworfen. Nun, wir alle befinden uns heute in dieser Zeit, die Paulus beschrieben hat. In unserer Gesellschaft wird Wahrheit meist als etwas zutiefst Subjektives verstanden, die jeder finden und glauben kann, wie es ihm am besten erscheint. Besonders wichtig scheint es dabei zu sein, durch diese persönliche Lehre in seinem Denken, Reden, Handeln und Charakter bestätigt und nicht korrigiert oder gar kritisiert zu werden oder zur Verantwortung gezogen zu werden, wenn es darum geht, für das, was man als wahr erachtet, gerade zu stehen. Denn viele Weltbilder erweisen sich als sehr wandelbar. Sie passen sich den Menschen an. Mit Christus und mit der Bibel ist dies anders. Als Jesus im Johannesevangelium sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, keiner kommt zum Vater als durch mich, war es ihm ernst mit dieser Aussage und mit uns. Wir glauben an das Evangelium als die einzig wahre und einzig gute Lehre, an die sich die Menschen anpassen. Doch wie häufig ertappen wir uns manchmal selbst dabei, Gott an unsere Wünsche und Bedürfnisse, an unser Denken und unsere Meinung anpassen zu wollen, anstatt unseren Verstand, unser Gefühlsleben, unseren Willen, ja unser gesamtes Leben auf ihn auszurichten. Ermahnt, überführt und zurechtgewiesen werden auch wir meist nicht gern, und oftmals erscheint uns gerade Paulus als beinahe überstrenger, unerbittlicher Lehrer, der viel zu viel verlangt und mit positivem Feedback bisweilen geizt. Dabei vergessen wir oft, was für ein Gnadengeschenk es ist, in einer Gemeinschaft leben zu dürfen, die aufgerufen ist, einander in Liebe zu korrigieren und füreinander und voreinander in allen Dingen verantwortlich zu sein. Es soll uns zum Besten dienen. Was Paulus in unzähligen seiner Briefe tut, ist, die Messlatte höher zu legen, damit wir uns immer an Gottes Beispiel orientieren. Dabei geht es ihm nicht darum, dass wir uns schlecht darüber fühlen sollen, diesem Maßstab Jesu nicht gerecht zu werden, sondern unseren Blick auszurichten gen Himmel. Denn wohin wir uns orientieren, dorthin bewegen und entwickeln wir uns auch. In Vers 5 ermutigt Paulus Timotheus abschließend dazu, anders zu sein als die Welt, die er zuvor beschrieben hat, und besonnen zu bleiben, sich den Leiden eines Nachfolgers Christi nicht zu entziehen und seinen Dienst als Evangelist treu zu erfüllen. Im Prinzip können wir uns im Geiste neben Timotheus stellen und als Christen diesen Auftrag ebenso empfangen. Im zweiten Teil berichtet Paulus davon, wie sein persönliches Leben auf Erden sich dem Ende neigt, da er sich noch immer im Gefängnis befindet und mit dem Todesurteil rechnen muss. Doch auch in dieser Situation, die vielleicht viele als aussichtslos beschreiben würden, zeigt sich Paulus voller Hoffnung. Denn er hat den guten Kampf gekämpft, selbst in größter Not und Bedrängnis den Glauben bewahrt und Gott die Treue gehalten bis zum Lebensende. Für uns, besonders in Westeuropa dieser Zeit, ist es vielleicht schwierig nachvollziehbar, wie es ist, ein Leben in Verfolgung und Unterdrückung zu führen. Doch auch wir sind täglich angehalten, diesen guten Kampf zu kämpfen, den Paulus anspricht. Dabei geht es nicht um einen Kampf um unsere Gerechtigkeit, den wir aus uns selbst heraus ohnehin niemals gewinnen könnten. Diesen Sieg hat Jesus bereits am Kreuz für uns errungen. Unsere Kämpfe heute finden besonders auf geistlicher Ebene statt. Anfechtungen sind wir ständig ausgesetzt. Es ist immer wieder ein Kampf um unsere Entscheidung für Jesus und für die Nachfolge, die wir bewusst treffen müssen. Was also ist unsere Ermutigung, unsere Vision und unsere Hoffnung? Paulus hatte dort im Gefängnis seine Zukunft beinahe greifbar vor Augen. Der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den ihm der Herr am Tag seiner Wiederkehr überreichen wird. Und explizit bezieht er diese Auszeichnung nicht nur auf sich, sondern auf alle, die das Erscheinen Gottes ersehen. Liebe Brüder und Schwestern, damit sind wir ganz persönlich gemeint. Wir haben einen über die Maßen gütigen und liebevollen Gott, der für uns seine Kinder ist, der gerne beschenkt und seine Fülle mit uns teilt, wenn wir in Beziehung mit ihm treten und ihm treu bleiben. Voller Freude dürfen wir auf den Tag warten, ihm von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Und so segne ich euch mit einem hoffnungsvollen Herz und vorfreudiger Erwartung auf den, der den größten Kampf gekämpft und den höchsten Sieg um unsere Willen davongetragen hat.